0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks. Eu, a Luísa Falcão, falando aqui com vocês, juntamente com os nossos queridos colegas André Vargas e Lucas Andrade. Hoje falaremos, é, começaremos a falar sobre um caso que ficará nos anais do Senado. É isso, André Vargas?
1: Pois é, meu cara. A polícia, é, é, como você já escreveu, né? nada como um dia após o outro, agora a polícia encontrou... Dentro da cueca de um senador da República, eh, substancial numerário, oculto, foi uma operação da Polícia Federal para investigar eh, desvios de verbas públicas para o combate à Covid. E o senador eh, Chico Rodrigues foi investigado na batida policial eh, feita na... Na casa dele, ele pediu para trocar de roupa e tal, e de repente os policiais notaram que havia um grande volume na parte de trás da sua roupa de baixo. E, de repente, o, o, durante a batida, o senador não seria preso, porque tem foro privilegiado, ele pediu para ir o banheiro, e nesse momento o delegado encarregado da, da batida, né da, da, operação de busca e apreensão, percebeu que havia um volume quadrado ali na, na, na parte de trás da cueca do senador. E aí o delegado insistiu em ir junto com ele ao banheiro e lá encontraram algum dinheiro, mais de 30 mil reais. Na primeira leva puxaram 15 mil reais e, de acordo com a revista Cruzoé, Perceberam que havia mais dinheiro enfiado na cueca e deram outra batida, por assim dizer, tiraram 17.900 e lá pelo final encontraram mais 250 perdidos, mais bem ocultos. Né? E não vou...
0: é vou... imaginar onde estavam esses 250 reais. Então, né? Mas, mas o, tem um detalhe aí que, que é importante que é o seguinte: o senador Chico Rodrigues estava é, vestindo talvez um pijama, não sei, quando os policiais chegaram. Ele pediu para trocar de roupa e antes disso não havia nenhum indício é, de volume suspeito é, na roupa íntima. O é, do filho troca de roupa e de lá ele pede para ir ao banheiro, ou seja essa Esse trabalho de esconder as células provavelmente ocorreu no quarto do filho. Eu não sei que filhos tem o um senador, mas eu sei que um dos filhos é o suplente dele, não é isso? Exatamente. O primeiro suplente do senador Rodrigues é o filho Pedro Arthur.
1: Eu sei que ele tem dois filhos. Eu não sei se esse filho, é, se o primeiro suplente estava com o pai no momento, nós vamos ter que apurar, apurar melhor. Mas aí cria-se um, um, um certo incômodo, porque o senador é, ganhou um pedido de afastamento por parte do ministro Barroso do STF, e o afastamento se dá para o bem das investigações. O que parece justo, isso está sendo contestado por alguns senadores, essa discussão vai ser ampliada e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, em o um senador sendo afastado, o primeiro suplente é seu filho. Sendo o que estava na casa ou não, esse senador também não pode prejudicar as investigações para proteger o pai a ah, esse é risco. Então, assim, você tem uma questão a ser discutida e depois você tem uma segunda questão cabeluda a ser discutida, e aí eu não sei com quem ficaria isso, se ficaria com o Senado, se ficaria com o STF, eu sei que é tudo muito constrangedor. Do início, é uma, pergunta aqui,
0: uma pergunta aqui para vocês, é, por mais que é evidente que o senador mereça um afastamento, mas isso não tem que ser definido pelo Senado em vez de ser definido pelo STF, eu acho que o Lucas andou pesquisando isso aqui. Sim, sim. Quem,
2: quem, a palavra final vai ser do Senado. É, o Barroso determinou esse afastamento, né? O ministro Luiz Eduardo Roberto Barroso, que é o relator do caso, né? Dessa investigação, ele determinou o afastamento. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador, só que a prisão foi, foi rejeitada. O Barroso determinou o afastamento por conta da gravidade da, da situação. Mas ele passou essa determinação para a presidência do Senado. Então, assim, vai é, caber o presidente Davi Alcolumbre colocar definir o rito. Qual vai ser a, a definição? É, tem um movimento muito forte dos senadores de que esse esse afastamento não vai ocorrer. É, que isso tem que ser decidido, no, talvez, num processo de cassação. É, não cabe uma decisão monocrática de um ministro do STF
1: para
2: é, para determinar isso. E aí, Luiz, eu acho que assim é interessante para gente pegar o caso do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele foi afastado por uma determinação monocrática que depois foi colegiada do STJ. Então, assim, foi mais fácil afastar um governador, que é executivo, do que um senador. É, é, uma, é uma outra discussão para ver como o cenário é muito é muito complicado, né? Como você como foi possível afastar um governador democraticamente eleito e tudo mais, só que é, o STF não tem essa autonomia para afastar um senador?
0: Essa, essa crise, embora, embora ela seja, digamos, é, regional, porque, pelo que eu entendi, é a atuação do, do senador para, é, de alguma maneira, é, criar ali recursos a partir... De, de projetos eh, do seu Estado no combate à pandemia. Né? A corrupção estaria com um foco regional e não nacional. Mas, eh, de qualquer forma, esse processo todo acaba respingando em cima do, do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro porque é o vice-líder do governo no Senado. Não é um, um mero integrante da base parlamentar. É alguém importante dentro da estrutura de, de apoio no Congresso, e uma pessoa que já foi até é, alvo de algumas brincadeiras, dizendo que havia uma união estável entre os dois, uma brincadeira do gênero. A situação me parece mais complicada ainda, porque alguns dias antes, uh, Bolsonaro tinha dito que havia acabado com a Lava Jota porque não existia mais corrupção no Brasil e que daria uma voadora em cima de quem eh, roubasse o dinheiro do povo. Bom, nós descobrimos que, enfim, a corrupção evidentemente continua ativa e ele precisa dar uma voadora agora em cima do, do senador Chico Rodrigues, já que promessa dívida, certo? E
2: é, um outro detalhe aí, o Chico Rodrigues, ele faz parte de uma comissão no Congresso que é, acompanha esses repasses para as ações de combate à pandemia. Então, assim, ele é um dos responsáveis pela fiscalização desse dinheiro público que é destinado aos estados. É, então, assim, ele está sendo investigado por uma coisa que, na tese, ele deveria fiscalizar. Outro aspecto,
0: de fato, chama atenção que é o fato de que Chico Rodrigues tirou o Romero Jucá do Senado por uma diferença irrisória de 500 e poucos votos e o Romero Jucá é uma figura que, apesar de controvérsia e sobre a qual, apesar de algumas acusações também de corrupção, era considerado um sujeito extremamente na condução dos meandros políticos e seria uma figura que teoricamente faria falta no momento como esse no qual o, o governo precisa de articuladores, mas é interessante como é o a imagem de Romero Jucá de um político corrupto com é, uma derrota eleitoral para outro político que agora enfrenta acusações de corrupção foi flagrado com dinheiro enfiado na cueca. Uma, é uma situação realmente muito irônica, especialmente para um governo que, durante muito tempo, se arvorou, pelo menos nesse início, esses dois primeiros anos, praticamente, se arvorou da condição de monopolista eh, em termos de honestidade. E eu não sei se vocês lembram, mas em, em maio do ano passado, quando o Paulo Guedes foi chamado... É, no Congresso, para prestar esclarecimentos em relação à reforma da Previdência, o deputado José Guimarães Pujo, assessor, foi flagrado com dinheiro na cueca também, é, recebeu uma cutucada do ministro Paulo Guedes, dizendo, ah, se eu googlar o seu nome aí, vai aparecer dinheiro na cueca. E, enfim, é o tipo da cutucada que agora o governo não pode mais fazer. É... Porque, afinal de contas, um senador da sua base, vice-líder, foi pego na mesma situação. Tudo bem que eh, alguns bolsonaristas vão dizer o que é 30 mil reais diante de 100 mil dólares. É verdade, é muito menos. Só que não deixa de ser uma situação inusitada e lamentável.
1: Tem, tem um detalhe, né, quer dizer, assim, quem está do outro lado pode contra-argumentar o da seguinte forma, o que é um assessor de deputado perto de um senador?
0: Exatamente. Senador,
1: vice-líder. É um... Aliás, não é mais
0: vice-líder, né? O Bolsonaro... É. Né? Mas, é, mas no momento em que as células eram retiradas da cueca, ele ainda era o vice-líder do governo do Senado. Então... É, perfeito, perfeito. Enfim, vamos falar sobre pesquisas eleitorais? É, tivemos aqui em São Paulo é, um, um empate, no Rio de Janeiro parece que a liderança, é, Eduardo Paes, subiu. Lucas, fala para gente.
2: Isso, é, aqui, aqui em São Paulo parece ter um cenário, talvez não dá, sempre tem um fator de surpresa, né? mas é, a gente tem o somando na liderança com Covas logo em seguida, os dois estão... Tecnicamente empatados E logo depois a gente tem o Grêmio Boulos Já se distanciaram um pouquinho Do, do Maestro França Mas também um empate técnico é, A gente está Um mês aí para o primeiro turno é, Começou a propaganda eleitoral Na TV, só que aqui em São Paulo Tem o fato de que Provavelmente não teremos mais debates Na TV Eu Não sei quanto isso vai prejudicar Os candidatos que estão mais atrás Consequentemente favorecer os que estão mais à frente. E lá no Rio de Janeiro parece que o cenário é Eduardo Paes praticamente garantido no primeiro turno. De repente aí nessa reta final, quem sabe ele não possa ampliar a vantagem até resolver a eleição já na primeira rodada. E aí o Marcelo Crivella está bastante abaixo aí na disputa com a Marta Rocha, E talvez até a Benedita da Silva, né, para ver quem pode ir para o segundo turno com com o Paz. A minha avaliação é que essa falta de debate prejudica. Acho que afeta bastante você não ter o um confronto entre os candidatos. Mesmo quando o debate é ruim, não tem muita é, proposta, a gente... é interessante acompanhar, é, é importante saber o que pensa cada um, e é justamente né, nessa parte do confronto que surgem a, as gafes, as falhas e tudo mais, onde o candidato que tem lá seu discurso... É, treinado e tudo mais, onde se revela mais mais natural. Então assim, eu acho que é o é um fato que, que prejudica bastante.
0: Entendo, mas só vamos fazer uma ressalva. Houve um debate, né? Nós tivemos um debate e logo depois as emissoras se é, declararam que não fariam mais é, as discussões entre os candidatos. Me chama a atenção. É, justamente isso que você está falando da, das gafes, uma dessas que foi foi é, proferida pelo salso muulmanno, dizendo que os moradores de rua têm maior resistência à covid por conta porque não tomam banho é um negócio realmente complicado de se falar, mas se percebe ao mesmo tempo que isso não, talvez não tenha tido tanto efeito nas intenções de voto é algo que digamos choca mais talvez quem não tenha não seja eleitor de um mas existe uma certa existe uma certa corrente de pensamento que é exatamente vai exatamente nessa linha do que o candidato se manifestou embora não tenha nenhum respaldo científico e seja uma grande baboseira. Mas é o tipo da coisa que, dito num debate, fica muito mais forte do que solto ali numa, numa reportagem de jornal, que pode ser utilizado de uma determinada forma numa campanha. A imagem e, e a pessoa se manifestando verbalmente é muito mais forte nesse sentido e pode causar um impacto muito maior numa candidatura. O que me intriga nessas pesquisas é o seguinte, como é que a gente teria uma, um segundo turno sem a esquerda? É algo inédito, não lembro de segundo turno aqui em São Paulo sem um candidato de esquerda, vocês lembram? Eu não tenho lembrança não. Ou seja, é, um, é uma eleição que mostraria o primeiro ponto, a esquerda, de fato, ruiu do ponto de vista eleitoral, se isso realmente ocorrer. O PT sofre muito no sentido de que o candidato da esquerda que teria alguma chance é Guilherme Boulos, que é do PSOL, e, mas é interessante que é uma candidatura que, me, pelo menos é, na minha avaliação, parece ter um teto de crescimento. Boulos é considerado muito radical para conseguir regimentar um voto da esquerda mais light. Aquela esquerda que que é de classe média, que tem propriedades. Talvez essa questão de, de ele ser um líder de invasões é, assuste um pouco a esquerda mais moderada. Então, eu não sei se Boulos tem um espaço muito maior para crescer além desses dez pontos. Eu tenho minhas dúvidas. Agora, e política tudo é possível, né? de repente existe um voto útil muito grande de todos os candidatos e isso vai embora. A falta de um candidato de esquerda, ou mesmo da, da presença de bolos no segundo turno, é, deve aumentar bastante o número de brancos nulos ou abstenções. É, se você tem, de um lado, é, Russomano e Bruno Covas... Fatalmente não teremos um representante da esquerda. Haveria talvez um volume pequeno de voto útil, talvez um pouco em cima de Bruno Covas, não sei, mas mas não vejo não vejo grandes alternativas para um eleitorado mais de esquerda entre esses dois candidatos. Então deve haver uma certa é, um certo aumento aí da, das abstenções. Ao mesmo tempo entre o eleitorado, eh, digamos, eh, o chamado isentão, se você tiver Bruno Covas e, e Russumano, também pode gerar um certo desconforto. Agora, vamos imaginar um segundo quadro no qual qualquer um dos dois, o Bruno ou o Mano, vão para o segundo turno com Boulos. Aí você tem, eh, acho que, uma vitória de quem for opositor a Boulos, mas claramente me, me parece que vai haver um aumento também das abstenções. Ou seja, é, a mim me preocupa claramente que é, essa configuração de candidatos vá gerando cada vez mais um, um desinteresse crônico pela política. Isso é muito ruim, porque afinal de contas, quando você tem é, um, um desprezo é, pela pelo ato de escolher os seus representantes, o, o, tanto no poder executivo como no poder legislativo, isso nos leva a uma situação muito ruim, porque, afinal de contas, se você é, não elege alguém, você vai ser comandado por uma pessoa que outra pessoa é, sufragou. Né? Então, nós temos aí uma situação ruim, é importante que as pessoas votem, é importante que as pessoas escolham, participem do, do, do processo, nem que seja para no primeiro turno é, é votar naquele candidato que melhor representa as suas, é, as suas convicções. Eu mesmo fiz o teste é, do Jornal Globo e o candidato que melhor me representa tem 1%. De, de, de possibilidades aí, de intenções de voto. É, é interessante porque é, eu fiz ali, o, são 18 questões, se não me engano, e, e coloquei todas as minhas opiniões em relação é, ao que as perguntas feitas, e, e você tem que dizer que concorda, é, em, é, discorda ou que depende da situação. Bom, eu tive uma relação de 11 ou 12 eh, concordâncias eh, em, entre 18 com o candidato, agora fico pensando, bom, vou votar nessa pessoa que não tem chance nenhuma. É, tem que votar, porque afinal de contas tem que marcar uma posição. Não que eu vá necessariamente votar nesse candidato, porque eu sinceramente não o conheço muito bem. Mas eu acredito que é importante fazer esse exercício no sentido de, de participar do processo. É importantíssimo. E a gente corre o risco de ver cada vez mais pessoas é, se desinteressando. É, nós não temos um, uma eleição é, de voto facultativo, mas quando você tem uma multa que, se não me engano, é de 14 reais, é como se fosse... Então, enfim, Lucas, você quer falar?
2: Acho que essa é uma, uma eleição muito, muito esquisita, falando especificamente aqui da, da cidade de São Paulo. Se a gente for pegar as anteriores, por exemplo, o Fernando Haddad foi eleito na carona do governo, dos governos petistas. né? É, na boa aprovação do Lula na época, os primeiros anos de Dilma e tudo mais, isso fortaleceu, fortaleceu ele. É, começou em baixa nas pesquisas, mas isso favoreceu é, ao longo da campanha. Era uma campanha turbinada, é, com, com dinheiro privado e tudo mais, e, e acabou sendo eleito. Depois veio o João Dória, que também foi favorecido uma outra onda. É, foi na época do impeachment da ex-presidente Dilma. Da ex -presidente Dilma. É, então, assim, tinha uma onda antipetista que acabou favorecendo o Dória, tanto que ele acabou sendo eleito no, no primeiro turno. Esse ano parece que não tem Nenhuma, nenhuma onda assim, nem Nenhuma tendência Parece que não tem é, espaço Para um fator surpresa A gente vê o, o Boulos Que teoricamente poderia surpreender Só que ele já disputou a, a presidência no, Em 2018 Então assim, não é um, bem uma, uma surpresa E com relação aos dois candidatos Que estão na ponta é, Um ligado ao, ao presidente Bolsonaro Outro ao governador João Dória tanto o Dória quanto o Bolsonaro, eles estão a, a rejeição deles é bem forte em São Paulo, então assim, não são puxadores é, de voto então está dentro disso disso que você falou, né é, a, as pessoas aqui em São Paulo não estão parece votando com aquela conv, convicção aquele, aquele é, desejo Eu acho que é mais pela escolha do que tem aí e vamos ver o que, que tem e o que favorece as abstenções.
0: No Rio de Janeiro, claramente você vê um descontentamento com a gestão Crivela, né? Quando você. Quanto Crivella tem? 12%? 12%. É, Eduardo Paes tem 30%. Quando você soma toda a, toda a oposição, dá para ver claramente que o prefeito está numa minoria expressiva. É, aqui em São Paulo, você vê a votação, a intenção de voto de Bruno Covas estaria em torno de 25%. É, é mais ou menos o que se espera de de um prefeito que está no cargo, né? Você ter um algo em torno de, de 18 e 20, agora 12% não parece muito baixo.
2: Exatamente, é o Crivella tem é, ele conseguiu barrar alguns pedidos de, de impeachment na, na Câmara do Rio, só que tudo, todas essas denúncias é, é, contra ele é, acabaram minando o capital político dele. E também ele também tá, ele conseguiu uma, uma liminar é, para derrubar a, o fato dele ser inelegível, mas isso ainda é um fator de risco, porque isso vai ser decidido pelo TSE corre o risco dele ser reeleito e, de repente, o TSE considerar que ele é inelegível. E aí a gente tem que criar um impasse aí de ter uma nova eleição no Rio. Um aí, quem
0: assume, aí quem assume? O Aécio?
2: <risos> pode ser, né?
0: Bom, ele é mais carioca do que mineiro, então...
2: Pois é, seria... É, então, assim, pode chegar a um cenário, de repente, de ter um terceiro turno no Rio, não sei... Complicado.
0: Eu, eu, eu vi uma frase interessante hoje no Globo, que é o seguinte, meu desafio é ser mais conhecido nas periferias. É um candidato de São Paulo. Quem vocês acham que é? Ah, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos,
2: exatamente. Impressionante é o... que o, a, a maior porcentagem de votos do Boulos é na classe média, classe mais acadêmica.
0: É o... o os cientistas políticos dizem que é o eleitor Vila Madalena, né? Isso. <risos> Mas é interessante como o candidato de, da, da esquerda que é o melhor colocado nas enquetes, ele não é conhecido na periferia. Como é que isso é possível? E aquele que em tese é conhecido, que é o candidato petista Gilmar Tato, tem 1% e não sai do 1%. Interessante porque eh, várias vezes eu escutei eh, ou li algumas eh, análises do sentido dizendo que eh, todo esse quadro iria se transformar após o início do, do horário eleitoral. E começou o horário eleitoral, não mudou nada, absolutamente nada. André?
1: É... Bom, essa, essa mudança ela só indica que o, o eleitorado mais pobre, ele não necessariamente está alinhado com a esquerda. Você foi feita uma pesquisa no bairro do Itaim Paulista, que, Zona Oeste, que é praticamente o oposto do Itaim Bibi. É um bairro, um bairro de classe média baixa, um bairro de origem área e. A, a, o eleitorado do Itaim Paulista é o eleitorado russulmano, apesar de, no passado, o Itaim Paulista ter ali uma, uma base industrial, uma base operária, é, ter sido um lugar de... um importante reduto da esquerda durante alguns anos. Ou seja, o eleitorado trocou de lado. É isso. Enquanto que o eleitorado mais ideológico da esquerda, mais esférica, mais radical do bônus, se manteve nos nos de classe média. O Tato tem um trabalho de periferia, mas, a, a, mas a, a, o desempenho do Tato está muito baixo. Ele tem, mas ele não conseguiu atingir o público que ele acha que precisa atingir, que inclusive ele comentou no debate com você, no debate virtual. Então, é, é, é curioso isso. Quer dizer, as coisas não são tão regradas quanto a gente pode pensar no primeiro momento.
0: Será que a gente está caminhando para um, uma esquerda aqui no Brasil mais, digamos, é, intelectual, como, como foi no passado e ainda hoje é na Itália? É, a gente tinha, durante a, a ditadura, um, um perfil de esquerda muito forte na comunidade acadêmica, na classe média mais intelectualizada, isso, de alguma maneira, foi, é, foi crescendo... E ganhou uma dimensão maior com um discurso um tanto quanto mais moderado do, do Lula é, ao longo do tempo. E que culminou na eleição é, do PT para a presidência. Mas é, a impressão que eu tenho é que todos esses 14 anos de PT no poder, essas... É, essas denúncias comprovadas de corrupção. Tudo isso, de uma certa forma, acho que provocou um desgaste tão grande que levou de rodão toda a esquerda. Até quando você tem uma esquerda mais moderada, até misturada com, com o centro e com a direita, com o PSDB, você vê o PSDB diluindo olhos vistos. E, e talvez é a gente tem uma esquerda que seja um nicho, como acontece na Itália. A Itália a esquerda ela ela fica dentro daquele universo e não consegue sair é, é uma é uma situação interessante porque lembra muito o que o o Roberto Campos dizia em relação a, a justamente essa linha ideológica aqui no Brasil né que você tinha pessoas que eram é, de, de esquerda, é, do ponto de vista ideológico, mas adoravam as benesses do do capitalismo. né? É, como E a frase, se não me engano, é como se fosse uma transa entre a Coca-Cola e, e Karl Marx, alguma coisa assim do gênero. Mas é, a gente percebe claramente que que tinha uma tinha naquela época e que o Roberto Campos dizia isso, um espírito parecido com o que eu estou enxergando hoje, vocês não estão achando não?
2: Acho que até, até um, um reflexo disso se você pegar a campanha do Guilherme Boulos é, vamos lá, ele abriu a propaganda eleitoral com é, o Wagner Moura, o ator o Caetano Veloso tem feito campanha para ele assim são artistas, são pessoas da arte mas são pessoas que não votam em São Paulo assim, um, um detalhe curioso Que tem muita gente Que tá, tem feito campanha para ele Dessa classe artística é, Mais considerada intelectual que Gente de fora de São Paulo Que não vota nele Eu então, acho que vai e caminha nesse discurso que você falou de, tipo, de uma esquerda mais 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 intelectual E não ligada a, aos trabalhadores De fato né? O pessoal mais, mais das fábricas E tudo mais
0: a impressão que eu tenho, talvez, é, é, é pessoas das fábricas, como o André estava falando, mudou de lado, né? como como no exemplo citado do Itaim paulista. É, é, não necessariamente o proletário ele tem que ser de esquerda. Você vê nos Estados Unidos isso acontecer com muita frequência. O, 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 operário, o operário nem sempre ele é democrata. Muitas vezes ele é republicano também, né? Então, vamos, vamos passar para o próximo tema, que é Briga no STF. Lucas, conta para a gente. 9 a 1, todos contra Marco Aurélio.
2: Pois é, isso começou, na, se não me engano, na sexta-feira passada, com uma, é uma Bias Corpus do, do Marco Aurélio, é, libertando o André do Rap. Que é um considerado um dos líderes do, do PCC, e isso gerou muita revolta. O próprio governador de São Paulo, João Dória, fez um discurso muito forte contra o Marco Aurélio, que é uma, uma decisão equivocada, é, colocando uma pessoa, um criminoso, nas ruas. É, e nisso, o presidente do STF, Luiz Fux, atuou quase que imediatamente, é, caçando essa liminar. Só que nesse intervalo. O suposto líder do. Suposto não, né? Voltado como líder do, do PCC, já estava nas ruas e provavelmente deve estar tá em algum canto do mundo aí escondido. É, e isso gerou um muito, debate muito grande. Primeiro, a decisão do Marco Aurélio de soltar um criminoso e depois a decisão do Fux de caçar a liminar de um colega, um colega de, de, de tribunal. É, só que o Fux, ele foi muito esperto e já levou isso imediatamente para o plenário. É, levou isso para o plenário, falou que era uma situação que é, pedia esse imediatismo e aí, lá no plenário mostrou que ele estava com a razão, né? Assim, a, a votação terminou, se eu não me engano, 9 a 1 todo mundo foi com ele de que é, esse habeas corpus não deveria ter sido, ter sido concedido. O Marco Aurélio chiou bastante, chamou o Fux de censor, perguntou se o Fux é, queria ensinar ele a votar, a julgar e tudo mais, mas no final, é, a maioria do tribunal foi, foi com, com o Fux.
0: Interessante, né? Como, como você tem um juiz experimentado como o Marco Aurélio. Se não me engano, o Marco Aurélio agora é o decano, né? O decano. Sim, É... Marco Aurélio, ele parece ter ignorado algumas questões aí é, de é, que, que regulam a questão da previsão preventiva, mas é interessante que esse apelo ao legalismo, né, achar, olha, isso não está na lei, não pode... É, nem sempre o Marco Aurélio foi assim, né? O Marco Aurélio teve algumas decisões no passado que era um fruto de uma interpretação bastante fantasiosa da lei. Então, me, me surpreende esse tipo de atitude para um juiz tão experiente como ele. Então, temos também nessa
1: questão aí, quem voltou a baila com essa discussão foi o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque eh, o dispositivo inserido no pacote anticrime que permite a reavaliação da previsão preventiva a cada 90 dias, caso o, o processo não tenha sido reavaliado, eh, foi inserido no pacote anticrime por parlamentares. E o Moro era contra essa alteração. Contra, e o Moro se posicionou e a época eh, eh, é sabido que ele pediu ao Bolsonaro que vetasse esse, esse dispositivo. E ali, Bolsonaro vetou alguns dispositivos, mas esse ele não vetou. E foi o que permitiu a libertação, a soltura do André do Rap. Né? Que, assim, a, 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 o, 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 o Marco Aurélio deu a liminar na sexta-feira, o flux cassou essa liminar na noite do sábado só que o André do Rap saiu da prisão do presidente Wenceslau no meio da tarde, e aí conseguiu sair, provavelmente ele voou para o Paraguai, que ele foi visto entrando num avião, a polícia o seguiu, ele foi visto entrando num avião em Maringá, e aí não se sabe para onde o avião foi, não se sabe que avião é esse. Né? Então, provavelmente o criminoso está tá escondido no Paraguai, porque também não entrou lá com passaporte nem nada.
0: Uma pergunta aqui para vocês: que eu não li é, a nota, só vi uma chamada. O que tem a ver esse caso com a decisão do Fux de não permitir mais uh, a entrega de processos por estagiários?
2: O Fux ele foi, na verdade, com relação à distribuição do, dos processos. É... Quem levantou essa questão foi o Gilmar Mendes, ele pegou todo o caso do André do Rap e, teoricamente, essa essa decisão, esse habeas corpus, deveria ser julgado pela Rosa Weber. Só que aí no processo de distribuição, é, isso foi parar com o Marco Aurélio. Então, assim, o Fux, é, ele está tentando tornar isso mais mais organizado. É, essa, essa distribuição é, dos processos Se eu não me engano, acho que tem um algoritmo também Que os processos são distribuídos automaticamente Mas é uma coisa bem, bem contestada Porque alguns assuntos acabam sempre caindo é, Com alguns juízes Por exemplo, alguns casos caem com, Coincidentemente com o Gilmar Mendes Então, assim, parece que tem uma, uma, uma caixa preta E alguma coisa que o Focus está querendo Tornar mais... Mais transparente é, o Fux apesar de todas, todas as críticas e, e tudo mais eu acho que ele acabou agindo bem ao trazer isso de uma forma imediata é, ele até destacou isso no, no, no embate com, com o Marco Aurélio de que outro, outras decisões monocráticas foram derrubadas pelo presidente do STF, só que não foram levadas é para o plenário. Então, assim, ele foi muito hábil ao levar isso imediatamente para o plenário.
0: Uhum. Bom, vamos falar de CPMF. Paulo Pérez, por jeito, está desistindo de criar o um imposto digital. Lucas, fala para gente.
2: Pois é, ontem foi, foi esse discurso, ele falou que pode é, desistir Luiz, assim, eu não não sei se é um discurso para valer, se não é, se é um recuo, se é uma coisa mais mais estratégica, é, mas, assim, eu acho que é um, é um tipo de assunto que não vai ser decidido agora. A gente está no meio de uma de uma eleição municipal que afeta diretamente o... Assim, é, eu acho que o ministro Guedes está lançando esses discursos até para saber a, a, a temperatura... Isso até serviu é, para dar uma calmada ontem no ânimo no mercado financeiro. Né? A Bolsa estava caindo bem por conta da é, uma possível segunda onda da pandemia na Europa. Esse discurso do Guedes caiu bem pelo fato de que isso poderia agilizar a aprovação da, da reforma tributária. Né? Se deixar esse assunto para depois, é, poderia agilizar a é, aprovação da reforma tributária mas eu acho que é aquele discurso mais para medir a temperatura para saber o que que está que acontecendo porque eu acho que não vai ser aprovado nada até o segundo turno da eleição
0: é bom, acho que é isso, né, pessoal estamos aqui, já passamos 50 minutos é, quem ficou até agora realmente merece um prêmio pela paciência e dedicação aqui à, à nossa conversa então, queria agradecer a todos pelo, pelo é, tempo desprendido conosco. Agradecer ao nosso editor-chefe André Vargas, nosso editor Lucas Andrade, e pela discussão. E eu, Luiz Falcão, digo bom fim de semana. Até breve e até semana que vem. Até logo. Até semana que vem, pessoal.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.